1: alma, o nosso espírito para se alegrar em ti portanto, fala conosco receba Senhor este culto como ações de graças por nossas vidas perdoa os nossos pecados os, os que sabemos e os que não sabemos Espírito Santo de Deus, venha fazer uma limpeza em nossa mente e coração para que possamos receber a tua santa palavra, o teu santo mandamento, o teu santo ensinamento Abençoa cada irmão, cada irmã Aqueles que estão em casa Ainda em dúvida se virão ou não Senhor incomoda, Espírito Santo de Deus Aqueles que estão a caminho Traga segurança e paz Pois esta manhã é manhã de nós cultuarmos ao teu nome Receba nosso louvor e nossa adoração Que nós pedimos em o nome de Jesus Amém, Glórias a Deus
2: Ministério de louvor cumprimenta a todos com a paz do Senhor, amém? amém. Graças a Deus Deixe uma palavra de vitória para o irmão que está do seu lado, é muito bom nós estarmos aqui reunidos no nome do Senhor para adorar, para entoar louvores a Ele nesse domingo maravilhoso, aleluia, vamos adorar o nome do Senhor, amém.
3: E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor, eu faço.
2: Não, pai, Eu quero profetizar sobre a vida de cada um Que aqui se encontra Que venha receber ânimo da tua parte Pai, Que venha ser restaurado por ti Em nome de Jesus Cristo Pai. Eu quero profetizar a cura A restauração, a libertação Você pode levantar as tuas mãos E declarar Que ele é santo, que ele é poderoso Que ele é tremendo Que ele é poderoso, que ele é lindo A ti toda honra, toda glória Todo louvor, toda exaltação
4: exaltado seja o nome do Senhor, oh, aleluia, glória a Deus, vamos adorar o nome do Senhor, levante as tuas mãos, oh, e louva o Senhor, aleluia. viemos aqui te adorar, te adorar, Deus de graça e favor, és tu, és tu. V.
1: Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, diga para Ele, os meus dons preciosos são Teus, os meus dons preciosos são Teus. Deus é bom, pode sentar um pouquinho? Oh, aleluias! Oh, aleluias! Assim como a prata e refinouro,
5: vem Sua obra em mim
1: completar. Eu quero dar uns avisos rapidinhos. Da família, é, Culto de aniversariantes do mês de fevereiro. A Vanusa Braz, o Diácono Aloan, o Wilton Silva, o Alexandre Gomes e a Maria Tereza. Somos aniversariantes dessa igreja nesse mês de fevereiro. Logo, logo nós teremos o culto de aniversariantes e todos poderão tá estar cantando os parabéns junto com os amados. né? Culto de celebração em fé, todo domingo às 19 horas. Irmãos, é, domingo... A noite tem sido algo especial, Deus tem, domingo de manhã nem se fala, mas domingo à noite tem sido algo assim, muito íntimo de Deus para com... conosco, Deus tem falado assim de uma maneira muito especial, muito especial, então não perca, culto de celebração em fé, às 19h30, nós estaremos te esperando essa noite. Às quartas-feiras nós temos o culto da conquista, que também tem sido assim, cultos eu estou impressionado como os cultos, né, pastor, têm sido assim tão, tão diretos para a igreja, num momento tão difícil pelo que passa, pelos quais passamos, tão difíceis pelos quais passamos, Deus tem nos dado uma palavra de amor, de alegria, de exortação, de, de, de refrigério na alma. Então, não perca os nossos cultos. É, venha para a casa do Senhor e você será abençoado. Mais algum? Classe de batismo vai se iniciar em março, 19, todos os domingos às 9 horas, você que tem vontade de se batizar, você que ainda não é batizado, está na casa do Senhor, mas decidiu, no seu coração, conhecer sobre o batismo, porque aqui, se nós temos uma coisa especial, é que nós não vamos banho em ninguém, né? a gente não mergulha ninguém somente na piscina, precisa de todo um entendimento para que esse ato seja... Um, realmente um ato de conhecimento para a tua vida e de transformação para a tua vida. Então, se você quer se batizar, tem desejo, só procurar a diaconisa Luciana Gama, converse com os diáconos, o decano, que ele vai estar te colocando a par de tudo que necessita para participar dessa classe de batismo, ok? Enquanto o quinzenal de homens singulares, é quinzenal, tá, irmãos? Toda segunda-feira, fe... de... essa segunda tem? Essa segunda manhã já tem. É quinzenal porque homem, como o pastor diz, o é homem é mais direto, né? E aí, pessoal, o que você acha? Perfeito. Legal. É, tudo bem. Então, encontro o quinzenal com os homens e assim, agora também quinzenal com as mulheres singulares aquelas mulheres que ainda não casaram, estão solteiras. Vitória, você precisa participar disso, pelo amor de Deus. É tem um encontro quinzenal com as mulheres, com a nossa diaconisa Gama. Essa, essa quinta... Oi? A partir de março, nós estaremos ainda é, colocando a data para vocês. É, é, Pré-retiro é um culto entre os jovens, jovens que vão para o retiro. Vai ser no dia 19 de 2, às 19h30, lá na nossa igreja sede. Então, você que vai para o retiro... E você que também quer conhecer um pouco mais, você que é pai, que vai mandar seus filhos para o retiro, quer conhecer um pouco mais do que vai acontecer, participe desse culto, porque é uma prévia do que vai acontecer também lá no retiro, ok? Cantina, arroz, feijão, frango empanado, e ma... as minhas três já estão separadas? Tem, tem, separa lá, por favor, tendo o pastor também que tem que separar. E nós temos sobremesa, pavê de paçoca com chocolate, surpresa de banana, a 10 reais, a comida 15 reais, a, a, a sobremesa 10 reais. Irmãos, é, você que veio, que não trouxe a esposa, ou a esposa que não trouxe o marido, aproveita para fazer uma surpresa. Hoje não vai ter cozinha lá em casa, não vai ter fumaça, eu vou levar a comida, já está tudo prontinho, é só chegar lá, irmãos. A gente não tira nem das marmitas, que não dá tempo. A gente já vai comendo ali no meio do caminho, às vezes até no carro. Então, participe, porque esse é o momento... De comunhão com a Igreja do Senhor. As ofertas, eu gostaria que você tivesse o um entendimento dessa palavra, tivesse o um entendimento.
0: Bom dia, amada igreja, graça e paz em nome do Senhor Jesus, amém? Você pode dar mais uma linda salva de palmas ao Senhor. Bom estarmos nesta manhã, mais de uma manhã que Deus nos concede. Eu vou pedir para que, os, pelo menos, o Rodrigo ou o Gerne fique, fique aqui, porque nós temos uma, uma preciosidade, de uma irmã muito querida, que gostaria de louvar conosco, amém? Gostaria de nos presentear com louvor, então todo mundo receba com uma calorosa salva de palmas a Jesus, a Dona Salvina. Vem cá, Dona Salvina. Aquele louvor contemporâneo, aquele louvor que está na boca de todo mundo, aquele louvor que toca na 93 toda hora, direto, nas rádios. Muito bom ter a Dona Salvina conosco novamente, amém? Aí Dona Salvina.
5: Eu sou um pobre peregrino Cansado de longa jornada Demando a celestial almorada, Onde não há dor nem sofrer O que suaviza da caminhada É que verei meu salvador o rio atravessar e chegar àquele lar, sombras escuras me perseguem, trilhando estradas escarpadas, mas vejo o mundo além dourada, a estrada que buscando estou. Queridos lá, hei de encontrar Naquela pátria me esperar Quando o rio atravessar E chegar aquele lar Em breve me libertarei De toda mágoa e provação Verei Jesus, meu Salvador, que derramou por mim seu sangue.
0: Glórias a Deus, amém? Olha, a Deus. Eu peço desculpa, Dona Salvina, que os irmãos aqui do Louvor eles são inexperientes, não conseguem acompanhar, entendeu? Mas muito bom louvarmos a Deus, queridos, com hinos... Olha, eu fico, sempre eu falo isso, sou repetitivo, mas sempre assim serei. É, que memória, né? Meu Deus do céu, hinos é, da harpa, né? Da harpa é essa, Dona Salvina? Deve ser, né? Só essa máscara aí que tem que trocar, Tá? Essa máscara aí pode, teria que ter até um impedimento ali na porta. Queridos, muito bom estarmos aqui nesta manhã, louvarmos a Deus. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira ou segunda vez? Levanta assim a sua mão. Dona Carmosita lá atrás, seja muito bem-vinda. Olha, hoje, ô oh, Glória. Dona Carmosita quer cantar também, dona Carmosita? Quer cantar também? Não, tá bom. Tem mais de aqui? Olha, tem um jovem ali também, seja bem-vindo, meu amado irmão, glória a Deus. Tem mais um, é casal? Tem um casal ali também, sejam muito bem-vindos, meus amados irmãos, temos bastante, olha, temos uma lembrancinha a ser dada aos visitantes, Dona Carmosita não é visitante, né? eu falei porque Dona Carmosita, assim como a Dona Salvina, pelos motivos óbvios, estavam há um bom tempo em seus lares, com muita sabedoria. E, aos poucos, estão retornando à igreja. Muito bom vê-los todos aqui, vê-las aqui também. Amém, meus amados. Cumprimente o irmão que está ao seu lado. Dê um toque, assim, de mãozinha nele. Dê, um, dê uma ombrada, dê um tchau. Dê um pescotapa. Se alguém estiver dormindo, você pode dar um soquinho aqui na costela para ele acordar, de leve. Muito bom nós podermos começar a falar um palavreado é, das antigas, porque... Queridos, estamos orando sempre em nome de Jesus para esse tempo passar o mais rápido possível. Eu sei que ainda não é o momento para baixarmos as guardas, muito pelo contrário, temos que vigiar sempre. Mas graças a Deus que as coisas estão melhorando e vão melhorar em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer algumas orações. Eu recebi um pedido do nosso amado Felipe, que talvez, Felipe agora deve estar fazendo essa prova, então não está nos acompanhando. Mas o Léo, a Aline, em seus lares. Eu quero orar pelo Felipe, vai fazer prova hoje, hoje pela manhã. Aproveitando, vou orar também por esses pedidos que foram, foram feitos ali para os irmãos, as pessoas que passaram, os transeuntes ali e colocaram seus nomes. E vamos estar orando por cada um. Amém? Feche seus olhos. Deus amado, em nome de Jesus. Assim como o Felipe me pediu ontem à noite, eu coloco a vida dele nas tuas mãos que se for hoje pela manhã, neste momento, provavelmente ele já está em sala, já está fazendo a prova. E eu te peço, em nome de Jesus, o instrui, Deus. Deus, o dirige nas questões certas, dá sabedoria, traz à memória aquilo que foi estudado, aquilo que ele não pode estudar por falta, Deus, de tempo. Eu te peço, usa de misericórdia e faz o milagre acontecer, Senhor. Abençoa o teu filho que como eu conheço tão bem esta família, trabalho nunca foi, nunca foi um problema para esta família, muito pelo contrário, todos trabalham demais, eu te peço honra, porque é do suor do nosso rosto que nós tiraríamos o nosso sustento, abençoa Deus, oramos por cada homem e mulher que colocou também seus nomes aqui neste livro, Deus que possam ter encontro contigo, a nossa oração é que possam encontrar a ti, seja na rua, seja em qualquer igreja evangélica, mas que posso ter encontro contigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Aplausos Glória a Deus. Queridos, é, a mensagem que Deus colocou no meu coração, primeiro eu quero ratificar é, dois avisos. Primeiro, o... Opa, nós retomaremos o... nossos encontros de homens, nós ficamos um tempinho é, nesse início de, de fevereiro parado. Na verdade, desde o início de janeiro. Tiramos de um mês de janeiro, realmente, é, demos um stop, uma parada. Fevereiro nós começaríamos, mas pelos motivos particulares que os irmãos já sabem, nós postergamos um pouquinho. Mas segunda-feira agora, homens singulares, vocês que... Homem que não é casado, homem solteiro, homem viúvo, olha, me procure, dê o seu nome. De 15 em 15 dias estaremos ministrando sobre os homens, assuntos muito pertinentes a, 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 ao nosso contexto. Então, não percam, deem o seu nome para mim, que eu botarei no grupo e, pelo Google Meet, eu os eu chama, eu chamarei para a nossa reunião, para a nossa conversa. E as mulheres, excepcionalmente, vai começar apenas em março, porque a Luciana ainda está se recuperando, graças a Deus já está bem melhor, ela nem levantava da cama, mas agora já consegue levantar, mas tem que manter ainda... É, o rosto parado, não pode se movimentar muito, então vai fazer uns exames que já estavam marcados para esta semana é, e, em nome de Jesus, em breve ela estará conosco. Amém? Esteja orando pela Lu, ok, meus amados? Para que possa estar conosco, eu me sinto assim, aleijado, sem pernas, sem mão, quase sem cabeça, então, estando aqui sem a minha esposa, me sinto muito, muito desguarnecido, muito vulnerável, muito vulnerável. As nossas esposas nos auxiliam muitos, os pregadores sabem, né? Nós estamos pregando aqui e o nosso olhar de socorro é para as nossas, né? O nosso socorro é para o missionário, para a Priscila, Alexandre, para a Emília, Renan, para a Marina. São nossos olhares de socorro. Então, assim, precisamos fazer sempre. Eu me sinto, assim, um pouco sem, sem ajuda, mas, certamente, ela está me vendo... Lá, do, lá de casa, e está orando por mim, por todos nós aqui nesta manhã. Amém, meus amados. A palavra que Deus colocou no meu coração é, é algo que Deus tem me despertado nesses últimos dias, nessas últimas pregações. O tema da mensagem é o discípulo oculto. O discípulo oculto. E essa, essa, essa designação para esse discípulo, queridos, ele... É, sim, oculto, assim a Bíblia o narra. Um discípulo secreto, um 007, um discípulo em segredo. Eu quero falar sobre esse discípulo que a Bíblia pouco fala sobre ele, mas, queridos, ele tem uma, uma, uma posição, Deus o coloca numa posição, em um estágio, em, uma, em um, lo um local, em um lugar, para uma situação que só ele poderia agir. Só ele, Deus o pinçou, o colocou ali para ser usado especificamente de uma forma estratégica. Abra as vossas Bíblias, no Evangelho de Cristo, segundo Marcos, Marcos capítulo número 15, versículo 42. Vamos ler, do, é, vamos ler apenas o 42. Quem achou, por gentileza, se coloque de pé. Evangelho de Marcos. A Bíblia tem quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa é a ordem que foi colocada de forma pedagógica a nós, mas nós sabemos que o primeiro evangelho escrito foi o de Marcos. Então, nós começaremos o lendo Marcos 15, versículo 42. Eu vou ler do 42 até o 46. Vamos ler. Todos acharam, amém? Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, Vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de... Mas Pilatos admirou-se de que já estivesse morrido e, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se, pela informação do comandante, cedeu o corpo de José, a José. Este, baixando o corpo de, da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo, que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós o damos graças, meu Pai, pela oportunidade, pela alegria de mais uma manhã contigo em comunhão com a igreja. Deus, com bom é falarmos, estamos em comunhão, Com bom é vermos nossos irmãos, nossas irmãs, outros que por um breve tempo, por um bom tempo, melhor dizendo, não estavam conosco hoje, retornam. Deus, que alegria. Deus, continua propiciando esse retorno, Deus, que em nome de Jesus essa praga cada vez mais venha a ser extirpada da nação, ou melhor, do mundo, em nome de Jesus, e que possamos conviver, viver novamente, Deus, em segurança, em paz, Deus, obrigado pela tua condução, em momento algum tu perdeste, meu pai, a condução de tudo que está acontecendo, muito pelo contrário, tu estás ao, no controle de todas as coisas, e nós o o louvamos, meu Pai. Obrigado por esta manhã ser com a ministração da palavra, da vida a esta palavra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, vivifica a tua palavra nesta manhã, Deus, para que saiamos daqui não apenas com a letra, mas principalmente com o Espírito, renovando em nós a letra, em nome de Jesus, e usa-me, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar. Queridos, esse discípulo oculto, eu vou ficar é, variando, eu vou ficar mudando de texto toda, em toda essa pregação. Então, eu peço que os amados, eu coloquei os versículos também para quem está em casa, nos acompanhando, porque nós iremos mexer bastante na Bíblia. Porque nós falaremos sobre esse discípulo oculto chamado José de Arimateia. Eu quero pregar nesta manhã sobre José de Arimateia. Eu quero falar um pouquinho sobre esse homem. Amém? E para isso, eu terei que é, andar na Bíblia nos quatro evangelhos porque os quatro evangelhos apontam é, singularidades desse momento e, de, e sobre este homem, nós sabemos que nós temos os quatro evangelhos, onde eles apontam é, os 30, 33 anos de Cristo, ou melhor, os três anos de Cristo, mais especificamente, é, de ministério, os 30 anos de Cristo, mais especificamente o seu ministério, seus 33 anos ministerialmente falando, queridos, e ali esses quatro evangelhos apontam situações, por vezes com alguns adendos. Um que um não fala, o outro acaba falando. Pastor, como é que é assim se os quatro estiveram ali? Que eles nem todos foram testemunhas oculares. Dos quatro, apenas, apenas Mateus e João eram testemunhas oculares. Marcos não era, nem Lucas. Lucas era discípulo de Paulo. É, Marcos era discípulo de Pedro, e ouviram de fontes fidedignas, muito fidedignas, mas testemunhos oculares de fato, João e Mateus, eram os apóstolos, andavam com Jesus, e realmente escreveram o que presenciaram, e também, lembre-se, e aí nós precisaríamos nos aprofundar e não temos tempo para isso, mas o primeiro evangelho escrito foi o de Marcos, Marcos porque era discípulo de Pedro. Então, todos os escritos dos quatro evangelhos, além de testemunho pessoal, há também outras fontes. Então, é, quando João vai escrever, a fonte de Marcos também serviu, influenciou a sua escrita. Quando é, Lucas vai escrever, a fonte de Marcos também influenciou a sua escrita. Quando Mateus vai escrever, a fonte de Marcos também influenciou a sua escrita. Todos inspirados por Deus. Amém, igreja? Mas... Eu já vi alguns, alguns exemplos, pastor, e já falaram isso para mim, e eu corrigi, que é um erro, é, muitos pregadores exemplificam e tentam explicar os quatro evangelhos desta forma, é, cada um tendo uma visão sobre o mesmo fato, isso é um erro. E dão até um exemplo assim, pastor, imagina um acidente de carro bem aqui em frente, eu, que estou aqui na porta, vi de uma forma, quem está num prédio lá em cima viu de outra, quem estava na rua viu de outra forma. É uma analogia coerente, tem, tem razão? Tem razão, mas não bate com a Bíblia, porque dois não foram testemunhos oculares, dois não estavam ali no local, exemplificado, o acidente, ok, queridos? Então, mais beberam diretamente de Deus, inspirados por Deus, e da fonte que Marcos tinha, que vinha de Pedro. Deu para entender, gente? Acho que eu misturei muito, né? mas isso requer realmente uma aula bem específica para nós meditarmos sobre isso. Mas eu falei tudo isso para quê? Para dizer que eu vou passear nos quatro evangelhos. Vou falar sobre o mesmo fato, só que na visão de Mateus, Marcos, Lucas e João, que não, são contradizem, não, não se contradizem, mas se é, têm adendos a, a esse fato. E é importante nós meditarmos sobre como os quatro escreveram esse momento desse homem chamado José de Arimateia. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Estão entendendo? Amém? Vamos ao versículo 42. Marcos 15, 42 diz assim. Ao cair da tarde, para aqui. Vamos continuar o versículo 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Queridos, estamos aqui Jesus já tinha morrido amém, Jesus já tinha passado pela cruz, já estava morto, ainda estava na cruz, mas morto, e a Bíblia diz, que ao cair da tarde, ou seja, ao pôr do sol, perto do pôr do sol, isso já é uma sexta-feira, caminhando, caminhando ali para as 18 horas, e para o judeu, sexta-feira, a partir das 18 horas, já começa o sábado, o sábado começa ao pôr do sol da sexta, assim os judeus contam os dias. Ou seja, o Shabá, que é o sábado, juntamente com a Páscoa, começava ao pôr do sol, às 18 horas. Ou seja, sexta-feira, 18 horas da sexta-feira, já começava o sábado para o judeu. Ou seja, uma festa Páscoa que aconteceria, mas, de qualquer forma, era o Shabá, que já é um momento, um dia sagrado, não poderia jamais um corpo ficar pregado no madeiro. Aquele corpo tinha que ser tirado. Jesus morreu a que horas da sexta-feira? Às três horas da tarde. Obrigado, dona Salvina. Às três horas da tarde, Jesus entrega o Espírito. Ele ficou ali naquela cruz desde a hora sexta até a hora nona. De nove da manhã até às três horas da tarde, padecendo numa cruz. E às três horas da tarde, Jesus falece, morre. Ou seja, das três da tarde das 15 horas até as 18 horas, era o momento que aquele corpo tinha que sair dali, porque às 18 horas começava o sábado, um dia sagrado, por ser sábado e por ser a Páscoa, então o corpo não poderia ficar nesse dia, então tinha que ser tirado aqueles três corpos, aqueles dois ladrões e Jesus, aqueles corpos, os três corpos tinham que sair dali em três horas, um tempo é, muito curto, mas aqueles corpos precisavam, ser, precisavam sair dali. Queridos, qual era o destino daqueles corpos? Eu preciso é, entrar neste, nesse assunto para que os irmãos possam entender é, o, o chamado de José de Animateia, os irmãos possam entender onde Deus coloca esse homem. Qual era o destino desses corpos? Todos aqueles que morriam, queridos é, sentenciados, principalmente morte de cruz, eles eram jogados num vale, esse vale era o chamado Vale de Rinon, ou Vale do Gena ou Vale do Inferno. Esse vale, queridos, é, era um local que, desde o do tempo dos cananeus, havia ali um culto a Moloque, culto a Moloque. Quem era esse deus? Quem era esse demônio chamado Moloque? Moloque era um ser híbrido, era cabeça de animal, corpo de homem, onde as mãos ficavam estendidas, de bronze, seu ventre aberto, onde era colocado fogo, imagina o fogo naquela, naquela imagem de bronze, queimando, ardendo, e uma criança, o sacrifício a Moloque era assim, o pai, em sacrifício a Moloque, pegava seu filho e colocava nos braços daquela estátua de bronze, ardendo, queimando. Vocês conseguem imaginar um pouquinho... O que é isso, né, queridos? Como aquela criança sofria, obviamente morria ali. Nesse vale havia esse culto a Moloque, depois esse vale passou a ser um grande lixão a céu aberto, onde os lixos eram incendiados. É igualzinho o que, infelizmente, acontece em alguns municípios do estado, nosso estado, aqueles lixões a céu aberto. Então aquele vale ficou assim um lixão. Era nesse lugar que os, que os mortos sentenciados por cruz, eram jogados. Ali eram jogados, ali os animais devoravam o corpo, ou seja, esse era o destino do corpo de Jesus. Vocês conseguiram entender um pouquinho? Eu preciso fazer esse entróito para que os irmãos consigam imaginar qual seria o destino do corpo de Cristo. Ele iria ser jogado num lixão a céu aberto, incendiado, comido por animais, queridos, isso não impediria nada a ressurreição de Cristo, ok? Amém? Jesus iria ressuscitar estando no lixão em qualquer lugar. A questão não é essa. Eu quero ultrapassar essa preliminar. Ok? Amém, queridos? Eu quero entender e ver onde o corpo de Jesus seria colocado. Nesse lixão, a céu aberto, sendo devorado por animais, um corpo que, queridos, é, é o nosso mestre, é o nosso Jesus. O que você faria? Você deixaria o corpo do teu Salvador ser jogado, no, os nossos, nós procuramos da melhor forma, em honra, em respeito à família, em respeito ao, que, ao caráter da pessoa que faleceu, nós pr procuramos colocar e enterrá-lo da melhor forma possível, não é assim? Por que com o nosso mestre seria diferente? Mas esse era o destino, a priori, para qualquer corpo, qualquer morto, qualquer é, homem que padecesse na cruz, jogar jogado no lixão, Jesus seria, o corpo de Jesus, seria jogado no lixão, quem está entendendo aqui, diga glória a Deus, glória a Deus, não por isso, né, queridos, mas pelo entendimento do que iria acontecer, amém? Mas olha o que diz de 42, vamos ler ainda, ao cair da tarde, tudo isso que eu falei, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, 43, vindo José de, guarda isso, vindo, eu quero parar aqui, vindo, Vindo quem? Você já sabe, né? Mas eu poderia pensar: vindo Pedro, vindo João, vindo Maria, vindo Tiago, vindo Judas Iscariote, não, porque já tinha dado cabo da sua vida. Mas vindo qualquer um dos apóstolos, a minha leitura me leva a pensar: olha, um dos apóstolos vão aparecer aqui. Mas não, queridos. A Bíblia me chama a atenção. A Bíblia me chama a atenção, queridos, que quem aparece aqui é um homem, é um homem, eu amo isso, quando eu abro minha Bíblia, procuro esboço e faço esboço de uma pregação de três semanas atrás. Eu acho lindo isso. Ô oh, glória, meu Deus do céu. Eu sou, eu sou uma benção, queridos. Vamos em frente. É, mas o que me chama lindo, o que me chama atenção é que esse vindo, eu tenho a expectativa de um apóstolo aparecer, de um grande homem de Deus aparecer ali. Mas não, queridos, mas não, quem aparece a princípio, José de Arimatéia. Eu quero que você guarde esse nome, porque, queridos, Deus levanta esse homem para uma tarefa especialíssima, muito especial, uma tarefa singular, diferenciada, que ninguém podia fazer, ninguém poderia fazer esta tarefa. Queridos, eu quero abrir um parênteses nessa pregação. Guarde uma coisa no seu coração, uma frase. Amém? Deus escolheu José de Arimateia. Deus escolhe homens e mulheres para uma tarefa específica. Coloca-os em lugares específicos e estratégicos. Onde Deus o colocou, onde Deus a colocou, tem uma tarefa específica para você. E digo mais, tarefa esta que só você pode fazer, e você sabe onde Deus te colocou, e onde Deus requer uma postura tua, só Deus sabe, e você sabe, o porquê de você estar ali, contextualizem em suas vidas, só Deus sabe o que você está fazendo ali, e você sabe o porquê de estar ali, e mais queridos, para que, você sabe, e não tem outra pessoa que possa fazer o que Deus tem para você fazer. Quem está entendendo de que a glória é Deus? Deus coloca ali José de Animateia, Deus coloca ali aquele homem. E o versículo... Queridos, misericórdia. Deixa eu ver se o meu esboço está aqui. Deixa eu dar uma olhada com mais calma, queridos. Oi? Acharam? Opa! Esse é de quatro semanas atrás. <risos> queridos, que benção, está aqui, ô glória, achei, não ia para o celular, porque os versículos, eu quero pregar os versículos na ordem que eu coloquei aqui, queridos, amém? Então, esse veio, quem é esse que veio? José de Arimateia, a princípio surge assim uma, uma estranheza, né, sobre, meu Deus, mas por que os demais apóstolos não, não estavam ali, nós sabemos que muitos tinham corrido, muitos estavam com, com medo da perseguição, a gente sabia que João e Maria estavam ao pé da cruz, eles estavam ali, próximo ali, mas a questão não é por que outros se afastaram, a questão é que só José de Arimateia poderia fazer o que estava por vir. E não havia qualquer condição de delegar aquela atividade. Não tem como eu delegar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Tenha certeza disso, quem muda o teu casamento é você, marido, é você, esposa. Quem muda o teu trabalho, queridos, primeiro, entenda que Deus o colocou ali, não murmure, trabalhe independentemente de quem for aquele que está acima de você, que Deus vai te honrar, amém? E se for necessário você falar, fale da parte de Deus, para quem quer que seja, mas terá que ouvir o que você, o que Deus colocou no teu coração. Lembra de Esther? O que Mordecai fala para Esther? Esther, rainha da Pérsia. E Mordecai fala assim, Esther, você sabe o porquê de você estar aí Olha, se você não agir em favor do teu povo, saiba que Deus pode até levantar outra pessoa para fazer o que você está fazendo. Mas, ai de você, se isso acontecer. Esther, será que você não está no posto de rainha, porque você tem algo a fazer pelo teu povo? Esther, assimila, corre o risco, vai até a o rei e pleiteia pelo seu povo. Amém, igreja? Quem sabe, qual o porquê? de você estar nessa situação. Volte um pouquinho, dê uma andada aí na sua Bíblia, queridos. Porque José... Ainda Mar, em Marcos, Marcos 15, 42, vamos ler ainda, já assim, 43 agora. Vindo José de Arimateia. José é um nome muito comum, né, queridos? Muito comum. O nome, Iosef, é em, em hebraico... É, o nome quer dizer aquele que acrescenta, José quer dizer aquele que acrescenta, multiplica José foi chamado por Deus para acrescentar, para multiplicar alguma coisa José foi um homem, e quando eu estou falando de José de Arimateia, queridos, estou falando de mim, de você de cada um de nós, amém? possamos aprender com esse homem esse José trazia consigo no seu nome já a função de acrescentar era um, era um judeu de Arimateia cidade pequena ali não é muito bem identificada, mas é na Judéia. Interessante, porque todos os demais apóstolos eram 12, 11 era da Galileia, Judas Iscariote era da Judéia, e José de Arimateia também era da Judéia. É interessante isso, queridos, porque, a priori, nós falamos muito né, que Deus levantou homens é, da Galileia, homens que eram pescadores, homens que não tinham uma cultura, homens rudes, realmente, dos 12, 11 eram assim, Homem, galileus, homens do mar, homens, homens é, da pesca, homens que não tinham muita é, condição cultural. Sim, verdade. Mas isso não quer dizer que Deus não chame homens cultos também. Tantos outros, eu posso falar de Daniel, eu posso falar sobre, falei de Esther, eu posso falar de José no Egito, homens que Deus coloca em lugares de destaque para movimentar situações que eu não posso e você não pode, mas Deus coloca homens e mulheres em lugares destacados para fazerem algo que nós não podemos fazer, amém, igreja? Assim Deus faz, especificamente, Deus é clínico e Deus coloca pessoas de uma forma muito especial, e esse José, a cidade na, na, na Judéia, esse homem era um homem, a princípio, Comum, como qualquer um de nós. E assim ele era, queridos. Mas a questão é, onde Deus o colocou? Vamos dar um pulinho mais na Bíblia, queridos. Deu um... Continuando aí no 43, olha o que diz a Bíblia. Vindo José de Arimateia, ilustre membro do. Era um ilustre membro do Sinédrio. Queridos, esse era o local onde Deus o colocou. Amém? Guarde isso. Local onde Deus colocou José de Arimateia, no Sinédrio que era o Sinédrio, pastor? O sinédrio, havia vários Sinédrios, né? os Sinédrios menores, que eram tribunais de justiça, vamos dizer assim, em várias cidades. E havia o Sinédrio, o maior Sinédrio, o grande Sinédrio, o Sinédrio que era é, a última instância, vamos dizer assim, um supremo tribunal federal, tá bom? Era o grande Sinédrio, que ficava em Jerusalém. Em Jerusalém ficava o grande Sinédrio. E ali, um dos membros era José de Arimateia. Eram 72 membros no Sinédrio, queridos. Desses 72, é, quem estavam dentro, dentro desses 72? Havia os principais sacerdotes, escribas e anciãos. Dentro dos principais sacerdotes, tinha o sumo-sacerdote, aqueles que foram sumo-sacerdotes anteriores, os escribas, que eram os doutores da lei, escritores, escrevia as escrituras, os anciãos. Ou seja, o Sinédrio julgava o povo segundo a lei, o povo era julgado, o povo judeu, era julgado no Sinédrio, pelas leis judaicas, pela lei Torá. Pela torá. Ali eles eram julgados, queridos. Ali eles eram julgados. E José de Arimateia era um desses membros, era um membro desse Sinédrio. Ali ele exercia sua função como um grande supremo tribunal federal, última instância para qualquer petição, a decisão final sairia dali. Amém? pena capital, não, isso era questão, cruz era questão de Roma, ok? Mas Roma, que dominava Jerusalém, dava autonomia, nesse caso, para os judeus terem suas próprias causas julgadas é, no sinédrio. Amém, igreja? Deu para entender isso? Guarde, José de Arimateia um membro ilustre, a Bíblia diz, um ilustre membro do sinédrio, foi colocado ali especificamente no sinédrio para exercer uma função importantíssima Deus tem nos colocado em posições de destaque pastor não sou nada não estou falando sobre é, status é, não estou falando de ninguém vai estar no Supremo Tribunal Federal é a mesma coisa você está na tua casa você tem um lugar de destaque ali só você pode mudar essa situação José de Arimaté estava participou do julgamento de Jesus José de Arimaté estava ali Queridos, que lindo Deus colocar um homem num momento tão difícil. Quão bom é Deus colocar pessoas em lugares onde decisões serão tomadas que influenciarão uma, uma nação. Como Deus tem levantado pessoas em vários lugares para em situações que vão nos influenciar. Foi assim com Daniel, foi assim com José, foi assim com José de Arimateia. Deus o coloca lá naquele sinédrio para exercer, para ser um homem de Deus. João não podia fazer isso. Pedro não podia fazer isso. Maria não podia, mulher então, apesar de ter sua área, não podia fazer isso. Só quem estava no sinédrio. Só quem era, dizendo assim, um senador, um julgador. Somente José de Arimateia poderia fazer isso. Que vocês imaginam a responsabilidade que nós temos nos nossos dias, no nosso dia a dia, no nosso contexto, em nossas vidas? Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora pula para Mateus 27, 57. Mateus 27, versículo 57. Quem achou, diga achei. Amém, acharam? Olha o mesmo texto, a mesma passagem bíblica, agora Mateus é, narrando. Olha aqui de versículo 57. Caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José. Outra característica destacada por Mateus em relação a José de Arimateia. Ele era rico, um homem abastado financeiramente, um homem que tinha condições financeiras boas um homem que provavelmente é, comprara um jardim, onde nesse jardim havia um sepulcro, numa rocha, onde o sepulcro era da sua família. Um homem de posse, um homem rico, um homem abastado financeiramente. Queridos, Deus não deu condições financeiras a ti à toa. Deus não deu condições financeiras a mim, a você, a cada um de nós, apenas para desfrutarmos dos nossos prazeres. Não que você seja vedado a isso, muito pelo contrário, é aconselhável, desfrute. Mas saiba que existem prioridades, saibam que existem coisas mais importantes. E aquele homem, queridos, 1 Timóteo vai, vai declarar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando eu deixo o dinheiro ser o senhor da minha vida, Mateus capítulo 6 vai declarar, olha... Não tem como servir a dois senhores. ou a de aborrecer a um e alegrar o outro. Não tem como ficar em cima do muro. O dinheiro concorre conosco. E a Bíblia diz em Mateus 6 que esse Deus é Deus mamon, não é o Deus dinheiro. O dinheiro é um Deus, queridos. A Bíblia o menciona assim, mamon. Concorre com Cristo. O dinheiro concorre com Cristo. Ou você governa o dinheiro ou o dinheiro te governa. Ou você assume realmente e domina as suas finanças, ou elas te dominam e você perde a sua identidade como homem, como mulher de Deus. Mas esse homem era rico, queridos, e usufruiu, aproveitou da sua riqueza, ele era um grande comerciante. Zé de Arimaté era um grande comerciante. Um grande comerciante. E aí eu começo a identificar algumas coisas. Ele era um membro do Sinédrio, amém? Lemos lá em Marcos? Um ilustre membro do Sinédrio. Era um homem comerciante, rico, ele tinha acesso a muitos lugares, além de conhecer muitas pessoas, comerciantes, além de vender delivery, além de ir nas casas, entregar o produto, tinha acesso ao palácio, tinha acesso ao procurador de Roma, chamado Pilatos. Queridos, glória a Deus pelos contatos que Deus nos dá, eles não são à toa. João não tinha contato com Pilatos, Pedro não tinha, podia ser o grande homem espiritual, mas não tinha como entrar no palácio, não tinha como entrar no sinédrio, não tinha como, como votar pela absolvição ou condenação de Cristo. Por que Deus te colocou ali? Por que Deus nos colocou ali? Por que Deus permitiu que eu estivesse lá? Por que Deus tem me levado até lá? O que Deus quer de mim ali? Onde eu posso realmente fazer a diferença? Queridos, que você possa abrir o seu coração e a sua mente para esta palavra nesta manhã. Amém? Porque Deus quer que você seja um José de Arimateia. Olha o tema da pregação. O discípulo oculto. E a Bíblia vai chamá-lo assim. E daqui a pouco eu vou entrar nessa característica que foi dada biblicamente a ele. Mas o que é interessante é que esse homem, queridos, esse comerciante, ele tinha acesso a muitos lugares, tinha recursos, nada disso corrompeu ele. Muito pelo contrário, rico, membro ilustre do Sinédrio. Queridos, e ali, olha o que outro versículo que diz. Pula agora para Lucas, Lucas 23. Nós vamos passear bastante na Bíblia. Lucas 23, versículo 50. Lucas 23, versículo 50. Todos acharam, amém? Amém ou amém? Olha que diz o versículo 50. Olha como Lucas traça, menciona características, outras características de José de Animateia que Marcos e Mateus não mencionaram. Versículo 50. Eis que certo homem, chamado José membro do Sinédrio, homem bom e justo. José de Arimaté era um homem bom e justo. Queridos, eu me lembro da passagem bíblica onde é, Mateus 19 vai declarar que é, Jesus conversando com um jovem rico, e aquele jovem rico fala para Jesus, Jesus, o é, que, que eu faço para herdar a vida eterna? O que, que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Jesus fala, olha, só um é bom. Só Deus é bom. Jesus começa a conversar com ele, mas é interessante que Jesus diz, só um é bom, Deus, só Deus é bom. Que ele, só Deus é bom. Amém? E é interessante como a característica de José de Ananiate, é dado como um homem bom. É porque algo de Deus tinha nele. Algo de Deus tinha na vida dele. Aquele homem refletia Deus. Aquele homem é a olhar para ele, já via algo diferente nele. As pessoas têm que olhar em mim, têm que olhar para ti, têm que olhar para nós e enxergarem algo diferente. Quer se destacar onde você está como homem e mulher de Deus? Desde já, queridos, que possam saber realmente identificar, não porque você precisa falar os quatro cantos da terra, que eu sou crente, queridos, quem fala muito não vive nada, mas quem dá exemplos, quem vive na prática, fala tudo. Fala tudo. Naturalmente vão se agragar e você, o que o faz ser assim? Por que você não agiu daquela forma? Por que você não está naquele meio? Por que você recuou naquele momento? Por que você foi à frente? Vão olhar para as nossas atitudes e questionarem quem você é. Se não questionarem nada, queridos, talvez você realmente não esteja fazendo diferença. E você passe como mais um. Mas esse homem, queridos, ele tinha uma sabedoria que os irmãos vão entender daqui a pouco. Mas era um homem bom. As pessoas vinham José de Arimateia, bondade. E não apenas isso. Homem bom e justo. Queridos, quão, quão difícil é ser justo, né? Primeiro que a justiça é subjetiva. Você vai trabalhar em qualquer órgão, em qualquer empresa. Se você for entrar no, no estatuto de qualquer, qualquer empresa, qualquer órgão, público ou privado. Você vai encontrar algo chamado código de ética. Não é assim? Porque a ética daquela empresa é essa. Se você for em outra empresa, talvez o código da ética seja outro. E talvez a sua seja outro. E talvez a quem fez, quem fundou a empresa seja outro também. Ética é subjetivo. É totalmente subjetiva. O que para mim é certo, para você pode não ser. Mas quando eu conheço a Bíblica, a Bíblica, a Bíblia, queridos, a ética é padronizada para mim, doa quem doer, queira ou não queira, pecado é pecado, santidade é santidade, vida com Deus é vida com Deus, vida que não é com Deus é não é com Deus, e ponto final. O código está aqui, a ética está aqui, a minha ética é de Deus. Com sabedoria, claro, eu vou viver nesta terra, você vai ver o homem sábio também que era José de animaté mas o código está aqui, a ética está aqui. Homem bom e justo. Porque a justiça dele era a palavra. A justiça dele era as escrituras. A justiça dele, queridos, a Bíblia diz em Isaías 66 que a nossa justiça é como trapo de imundície. Ah, pastor, sou muito justo. Desde que eu nasci, queridos, olha, me desculpe, eu tenho que decepcioná-lo ou desiludi-lo, porque ilusão é doença, né? Desilusão é muito boa. Então, eu Perdão, mas eu tenho que desiludi lo Você nasceu em pecado. A tua justiça não vale nada. Ela só vale quando ela é confrontada com a justiça de Deus e você se, se permite mudar. Se permite mudar. Pelo teu livre arbítrio. E aí, quando você entende essa justiça, você passa a ser justo. Amém, igreja? Glória a Deus. Homem bom e justo, José de Arimaté, isso. Ilustre membro do Senédrio, homem com uma responsabilidade imensa de voto para alguém ser absolvido ou condenado, homem rico, comerciante, tinha vínculos, tinha contatos, tinha acesso a lugares que pouquíssimos tinham. Nenhum dos apóstolos podia ir onde José de Arimatéia podia. Talvez eu me torne muito repetitivo nesta pregação, mas eu prefiro ser assim, para que você entenda que o lugar onde você está nem todos poderão estar, e talvez, entendo eu, seja por isso que você está lá, e por você estar lá, Deus quer algo diferente de você, que ninguém podia entregar, mas você pode, você pode, e Deus vai te honrar, amém? Deus vai te capacitar para isso, amém igreja? Glória a Deus! Pule agora, vai lá para João, João capítulo, João capítulo 19, versículo 38. João 19. Eu já falei da visão de Marcos, de Mateus, de Lucas. Agora João 19, versículo 38. Olha que o João destaca também em relação a a José de Arimateia. Todos acharam? Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dois, daí o tema da mensagem, o discípulo oculto. Olha o que a Bíblia diz sobre José de Arimateia. João, olha o que João diz sobre José de Arimateia. Ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus. A Bíblia declara que José de Arimatéia era um discípulo de Jesus, mesmo que ocultamente, por receio que tinha dos judeus. Queridos, eu não quero tomar esta frase de forma pejorativa. Eu não quero é, diminuir José de Arimatéia por esta frase. Eu quero entendê-la de outra forma. Amém? A Bíblia diz, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, ele era um discípulo oculto. Era um discípulo que não tinha ainda se apresentado. Era um discípulo que ainda não tinha aberto ainda a sua boca. Era um discípulo que ainda não tinha mostrado as suas credenciais. Era um homem que não tinha ainda mostrado quem ele era. Queridos, é, tem situações, tem situações que Deus permite que nós nos guardemos para o momento certo. Vou repetir. Tem momentos que Deus permite que nos guardemos para a hora e momento certo. Para você ser direto. Para você ser realmente pontual. Para você mudar uma situação. Pastor, porque José de Arimateia não era o momento. Por que, que ele se passava oculto? Ele tinha que se manter no Sinédrio. Porque ia chegar a hora que a decisão dele seria importante. Pastor, por que José de Mateia não falou antes, não brigou antes? Não... Porque ele tinha que ter acesso a Pilatos. Pastor, por que, que ele, no comércio dele ele não começou a, a, a pregar e começou a falar de Jesus no próprio comércio, no, seja lá na, na loja dele ou na barraca dele? Porque ele queria ter acesso a todos e no momento certo Deus ia propor, propositar a ele o momento certo para pregar a palavra. Tem momentos certos, não queima etapas. Deus vai proporcionar, e você saberá a hora de falar, você saberá o momento de agir, você saberá pela circunstância, pelo momento, o que você deve falar. José de Maté se guardou, porque, querido, ele coloca ali no sinédrio e a história, é uma história muito nebulosa, né? Mas dizem que membros do Sinédrio matam José de Arimateia. Foi muito perseguido. O próprio Sinédrio se levanta depois que ele faz tudo que nós iremos meditar aqui. Imagina se ele faz isso antes, ele começa a declarar sua fé publicamente antes. É que nem um missionário na Coreia do Sul, um missionário na China. Imagina se ele chega na praça pública central da cidade e começa a pregar. Tomar um tiro na testa. Aí, Marte, ele morreu. Não, foi burro. Não foi o Mártir, foi burro. Não se preparou, não 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 estudou o país, não entendeu que ali é um país fechado. Você tem que pregar de uma outra forma, você tem que pregar de forma secreta, você tem que ir aos poucos. Não se preparou e aí que seu herói morreu, infelizmente, misericórdia. Mas não se preparou. José de Arimateia, queridos, foi colocado num lugar de destaque e não podia queimar aquela etapa iria chegar o momento onde ele se pronunciaria. Ele tinha que ter acesso aos seus, aos seus, aos que compravam os produtos dele. Ele era um comerciante, um grande homem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso que eu não tomo como, de forma pejorativa, ele se manter oculto por um momento. Mas eu tomo como uma estratégia por saber que na hora certa, Deus o levantaria. Amém, meu amado. Glória a Deus. Guarde -se no seu coração. Vai ter uma hora certa que Deus vai te levar. Que Deus vai falar contigo. Que Deus vai abrir a tua boca. Que Deus vai te mostrar. Glória a Deus. Amém ou amém? amém. Dê um pulo agora em Lucas 23, 51. Volte para Lucas. Vamos ficar passeando na Bíblia. Eu procurei dividir esses textos de uma forma didática para que todos pudessem entender. Lucas 23, versículo 51. Todos acharam, amém? Não, né? Eu vi, não. Calma. Eu estou calmo. Calmíssimo. Lucas 23, vamos a partir dos 50? E eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, 51, que não tinha concordado com o designo e a ação dos outros. José de Arimateia foi voto vencido na condenação de Jesus. Mas ele abriu a boca dele. Ele não tinha concordado, a Bíblia diz, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, que Os outros membros do Sinédrio. E aqui está falando do momento da condenação de Jesus. José de Arimateia se manteve contrário à ação dos demais. José de Arimateia se posicionou, foi foi algo que determinou, ou mudou a sentença, não, mas ele se posicionou, e no momento que ele precisava se posicionar, ele se posicionou, a minha oração é que no momento que você precisa se posicionar, você se posicione, quer ser honrado por Deus, independentemente do resultado da tua posição, se posicione, pastor, mas não deu em nada, mas eu estou tranquilo, eu falei o que tinha que falar, eu vou dormir sossegado amanhã, vou botar minha cabeça no travesseiro e vou dormir, Sossegado comigo e com Deus. Eu tenho certeza que José de Arimaté, mesmo os demais, os outros 71 membros, sendo contrários, se é que assim foi a votação, mesmo assim, ele estava tranquilo com Deus, porque ele sabe que Deus preparou aquele momento para ele falar. Que em nome de Jesus, mais uma vez, queridos, dê valor aonde você está. Amém? Deus colocará a situação... Já, ou melhor, já colocou a situação, então se prepare o momento certo onde você vai agir em nome de Jesus, amém? Então ele não concordou, queridos, homem, o que que há de oculto nisso? O homem começa a aparecer na hora certa, o discípulo oculto foi oculto porque era necessário ser oculto, porque no momento certo ele deixaria de ser oculto e ele seria revelado. Tem uma hora e eu vejo uma sabedoria imensa, eu fico imaginando as, os julgados acontecendo ali naquele sinédrio, e, e José de Arimatéia indignado com aquilo, mas ao mesmo tempo Deus falando, olha, cala a boca, vai ter um julgamento mais importante aí, eu não quero você fora desse julgamento, eu não quero ver você fora, aí eu vou contextualizar, eu não quero ver você fora desta família, vai ter um momento certo que você vai ter que falar, eu não quero ver você fora desse ministério, porque vai ter um momento certo que você vai falar. Eu não quero ver você afastado do teu filho, porque vai ter uma hora que você vai ter que falar. Não queime etapas. Saiba um momento certo onde Deus ousará, ousará. Amém, igreja? Glória a Deus. Deixa Deus falar contigo. Só Deus para sondar e esquadrinhar o teu coração e saber onde você vai agir. Amém? Glória a Deus, igreja. Ele era um discípulo. Dê um pulo agora na sua Bíblia, vamos um pouquinho mais além. Amém? Marcos, capítulo 15, 43. Voltemos a Marcos, que foi o primeiro texto que nós lemos nesta manhã. Marcos, capítulo 15, 43. 43. Quem gosta de ler a Bíblia, diga glória a, glória a Deus. Amém. Marcos 15, 43 diz assim, vindo, nós já lemos, né? Vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de. Esperava o reino de. Que eles guarde isso. Porque era um homem que esperava o reino de Deus. Pastor, quando viria esse reino? Só pós morte e ressurreição de Cristo. Em outras palavras, aquele que espera o reino de Deus, cria na ressurreição. José de Arimateia cria que algo iria acontecer, daí a importância tamanha que ele deu ao corpo de Cristo. Vocês vão ver depois o que ele vai fazer com o corpo, muitos já sabem, obviamente. Mas a importância que ele deu tamanha em proteger aquele corpo, ele cria na ressurreição. Ele estava esperando o reino de Deus. Reino de Deus só viria pós-morte e ressurreição. José de Matei era um homem cheio de fé. Era um homem que cria na ressurreição, cria na transformação, cria em milagres. Você crê em milagres? Você crê em ressurreição? Então, aquilo que está morto pode ressuscitar na sua vida. Outra característica que creio eu a mais importante de José de Arimateia. Ele cria no reino de Deus. Ele cria em ressurreição, em transformação, e milagres. Creia, meu amado você pode estar na situação mais complicada, mas isso pode mudar, José de Arimatéia cria nisso, ao ponto de ele falar, olha, o corpo do meu mestre não pode ir para o lixão, espera aí, eu vou cuidar desse corpo, porque eu sei que vai acontecer um milagre, eu sei que ao terceiro dia ele vai ressuscitar, repito, se o corpo tivesse desfigurado no lixão, ou de qualquer outra forma, a ressurreição iria, iria ocorrer da mesma forma, mas eu quero que você entenda o amor, que esse homem tinha por Jesus, até na morte, cuidou do corpo, até na, porque ele esperava o reino de Deus, ele esperava a ressurreição, ele tinha certeza que Jesus venceria a morte, e ressuscitaria, e ele estava numa posição em que ele podia fazer alguma coisa, e mais ninguém podia fazer. Olha que diz. O versículo, continuando um pouquinho, o 43. Também esperava o reino de Deus. Dirigiu-se resolutamente. Queridos, o que, que é resolutamente? Ousado, determinado, né, pronto. É, não ficou voraz. Não sabia o que ele tinha que fazer. Tanto tempo esperando. Quando, assim, queridos, assim é com cada um de nós. Amém? Quando você age resolutamente, é aquela certeza que Deus te deu, está na hora de você falar, está na hora de você posicionar, se posicionar, está na hora de você abrir a tua boca, está na hora de você fazer a diferença, resolutamente ele resolveu, queridos, consigo mesmo, olha, eu vou até Pilatos, procurador de Roma, quem Roma colocou para Governar Jerusalém, dando a liberdade que dava aos judeus a terem a sua administração própria. Mas Pilatos era o, gover era o, o grande governador, era o grande procurador. Ele representava Roma. Esse homem resolve ir à casa de, na casa de Pilatos, no palácio. Só ele tinha acesso à casa de Pilatos. Havia um vínculo de amizade, que a história vai dizer. Havia um vínculo de um comerciante que ia em várias casas Queridos, olha como Deus é tremendo, só Ele podia fazer aquilo, as portas se fechariam na cara de qualquer Pedro, de qualquer João, ah, mas eu andei pelas águas, eu andei sobre as águas, Pedro, é, mas aqui na, no palácio você não entra, ah, mas onde sou o João, o discípulo amado, eu, eu deitei no ombrinho de Jesus, é, mas no palácio tu não entra não, quem entra? José de Arimateia. Quem pode fazer? Você. Quem pode mudar? Você. Quem pode agir de outra forma? Você. Eu não posso. Amém? Deus nos coloca em situações, em momentos, que só eu posso agir. Não delegue, é você. E ele vai resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de? Pedir o corpo de Jesus. Ele tinha três horas para fazer isso. Lembre-se, do início da pregação. Das 15 horas até 18 horas, porque já começaria, a partir das 18 horas, começaria o Shabá, começaria a Páscoa, nenhum corpo poderia estar exposto. Aquele corpo ia ser jogado no lixão. Opa, espera aí, eu vou agora Pilatos. Não interessa se eu sou comerciante, não interessa se eu sou um membro, membro do Sinédrio, eu tenho acesso a Pilatos. Não interessa se eu sou rico essa hora, queridos, a riqueza que Deus deu, o comércio que Deus deu a esse homem, a, o membro do Sinédrio. Que Deus colocou ele lá, nesta hora tudo coloca no. só serve de instrumento, só serve como instrumento para Deus nos usar. Tudo que Deus tem te dado, só é instrumento para Deus te usar. E Deus tem levantado pessoas, queridos, em vários lugares. mas Deus pode. Deus coloca pessoas certas nos lugares certos para agirem. Eu não domino, você domina. Queridos, tenha certeza que você é especial para Deus. Você é um José de Arimateia que Deus chamou, amém? Pula para o 46 agora, estamos quase encerrando. Marcos 15, 46. Este José de Arimateia ele já consegue o aval de Pilatos, Pilatos permite o corpo ir por, por José de Arimatéia, versículo 46. Este, baixando o corpo da cruz, você consegue ver o, o trabalho que foi isso, querido? Você consegue imaginar? Pro, provavelmente, talvez Nicodemos estivesse com ele ali, talvez uma outra ajuda, porque se colocar naquele momento é complicado, né Você poderia ser visto de outra forma, ser perseguido, ou seja, ele quase fez tudo sozinho. Tirou o corpo de Jesus do madeiro. Você consegue dimensionar o trabalho, o esforço que foi? Você consegue mencionar o amor que esse homem tinha pelo por Jesus? Eu quero ter esse amor por Jesus. Eu quero ter esse trabalho por Jesus. Eu quero ter esse zelo por Jesus. Eu quero exercer aquilo que Deus colocou na minha vida com todo amor, porque ele me amou demais, acima de todas as coisas. Amém, queridos? Ele vai tirar aquele corpo, este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol, que? Ele comprou um lençol para envolver o seu mestre. Queridos, que zelo. É um corpo, estava morto. Mas ele vai comprar um lençol para envolver o corpo do seu mestre, para cuidar do corpo do seu mestre. É o que se fala hoje sobre o Santo, Duda, é, Santo Sudário, né? Na verdade, não tem. O teste do carbono já disse que não é. Mas, olha, ele comprou para aquele momento específico. Que amor, queridos. Esse homem amava demais. Baixou o corpo. Lençol foi ele que comprou. Trabalho, esforço, amor, atenção, zelo. E o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Queridos, é, alguém ser sepultado numa rocha era só para homens abastados, ricos, ricos. Provavelmente aquele jardim era de Arimateia, aquele túmulo era de Arimateia, sua família. E ele vai lá e coloca quem ele amava no lugar que um dia seria de alguém da família dele ou dele próprio. Olha o amor deste homem por Jesus. Só, repito, quem poderia fazer isso? Só Jesus. Ou melhor, só José de Arimateia. Quem tinha túmulo na rocha? E Isaías vai falar, né? O rico, como é que diz? Isaías 53, versículo 9. Vamos ler lá. Isaías 53, versículo 9. Isaías 53, com o rico, esteve em sua morte. Queridos, o que é lindo nisso tudo é que Jesus foi sepultado num sepulcro de um rico, de um homem de Deus. Um homem de Deus. Um homem que zelou pelo corpo de Cristo, zelou por Cristo e sabia o momento em que Deus o levantaria. Amém, queridos? Deus nos levantou para um propósito específico aonde quer que você esteja. Só você pode fazer isso. Você, José de Arimateia, e se Deus o colocou ali, será você que mudará essa circunstância. Ninguém mais pode fazer, só você. Amém, queridos? E ali vai José de Arimateia, vai, coloca o corpo de Cristo dentro daquele buraco na rocha, o lacra como a pedra, e ali colocou e fez o seu papel, papel este que ninguém mais podia fazer. Queridos, Deus tem levantado José, Deus levantou José de Arimateia, Deus levanta homens e mulheres em lugares específicos e estratégicos para fazerem o que ninguém poderia fazer. Vou repetir, queridos, Deus levantou José de Arimateia, Deus tem levantado homens e mulheres colocado em lugares específicos e estratégicos, específicos e estratégicos, para fazerem o que só eles podem fazer, ninguém mais pode fazer. Deus permitiu que José de Arimateia fosse um membro ilustre do Sinédrio, sim, para um propósito específico que só ele podia fazer. Deus deu acesso a José de Arimateia, ao palácio, até Pilatos, porque só ele podia fazer só ele, e Deus o honrou, queridos, que Deus nos honre, amém, que Deus o use, que Deus já use, você é esse José de Arimaté, quer mudar sua família? É você, quer mudar seu filho? É você, quer mudar sua casa? É você, quer mudar seu ministério? É você, é muito fácil nós nos esquivarmos das nossas responsabilidades, era muito fácil José de Arimaté continuar o culto, era muito fácil ele continuar sem se pronunciar, mas o estar em oculto para José de Arimateia era temporário. E eu creio, queridos, em sabedoria, Deus vai mostrar o momento e a hora que você deve agir. E quando aquilo chegar na tua mão, opa, não foi à toa, foi Deus que me colocou aqui. Espera aí, Deus me colocou aqui. Eu vou me posicionar. Chegou a hora, esse é o momento Vai chegar a hora, querido, em nome de Jesus, amém? A questão é, quem você será quando a hora chegar? Não deixe que a riqueza o seduza, porque não seduziu José matéria Não deixe que o status de ser um ilustre membro do Sinédrio o seduza, e você não haja como um homem e uma mulher de Deus. Muito pelo contrário, use tudo isso como instrumento para ser usado por Deus. O teu dinheiro vai te permitir ir a lugares que ninguém pode ir. O local de Deus te colocou permitirá que você faça o que ninguém pode fazer. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos colocar de pé? Deus quer levantar Arimateias em nosso meio. Arimateia não era o sobrenome dele, não, tá, queridos? Era o nome da cidade onde ele nascera, na Judéia. Mas esse homem, queridos, mudou a história. Esse homem fez algo diferente. Esse homem correu risco de vida, mas na hora certa. Amém, meus amados? Deus tem te colocado aí na hora certa. Se mantenha firme, que Deus vai te honrar. Deus vai... abriu essa porta para você. Não foi à toa. Ah, pastor, por que eu estou aqui? Você está começando a entender. Pastor, por que isso está acontecendo? Você está começando a entender. Pastor, por que não... Outros não poderiam fazer isso? Não. É contigo mesmo. Não recua, não. Mantém firme. Vai ter uma hora que o status de oculto vai ter que ser mudado para em andamento, em execução, até chegar concluído. Conclui. Deus vai te levantar aonde você está. Não é o local, não são as pessoas que precisam sair sair dali, não é isso que tem que mudar é você que vai agir no momento certo porque Deus te colocou ali vamos louvar a Deus aleluias da igreja, olhos fechados, Deus amado, em nome de Jesus, queremos ser usados por Ti, Deus, não somos covardes, Senhor, não olhamos para trás, mas com sabedoria, sabemos o momento certo de agir, e nós saberemos, Senhor, eu oro por cada vida que aqui está, o momento em que esta hora chegar, Deus, enche esse coração, instrui esse coração, instrui essa vida, Queremos usar tudo que Tu nos deste, Senhor, como instrumentos facilitadores para que alcancemos aquilo que está no Teu coração, Senhor. Obrigado pela vida de José de Arimateia. Tem Arimateias hoje em nosso meio. Homens e mulheres que Deus tem colocado em lugares destacados, separados, lugares que não são para o nosso ego, lugares que não são por causa da nossa riqueza, dos nossos valores, nosso dinheiro, lugares que foram plantados por ti Senhor porque haverá um momento onde teremos que abrir a nossa boca na nossa casa no nosso trabalho Deus abençoa Deus, cada trabalho aqui, cada homem e mulher de Deus, cada família Deus que haja transformação, aquele homem bom e justo aquele homem membro do Sinédrio não foi seduzido pelo dinheiro, não esperou a hora certa ele esperava o reino de Deus Senhor eu espero o teu reino ou melhor eu já vivo o teu reino eu vivo o teu reino hoje nós vivemos o teu reino hoje nós cremos em milagres nós cremos em ressurreição nós cremos em transformação eu profetizo mudança em cada vida aqui, eu profetizo mudança em famílias, transformação em lares, transformação de vidas Aleluia toda igreja em oração, eu quero fazer um convite a você, meu amado, minha amada irmã, você que entrou esta manhã por essas portas, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você que deseja entregar a sua vida a Jesus hoje, levanta a sua mão bem alto, tem alguém aqui nesta manhã, que ainda não tem entregue a sua vida a Jesus, e deseja entregá-la agora, levanta a sua mão bem alto, que nos comos de José de Maré e Mateia, amava Jesus, até o corpo ele cuidou. Como Deus cuida de nós. Eu vou fazer só mais uma vez esse apelo. Se tem alguém ainda que não tem entregue sua vida a Jesus e deseja entregá-la agora, levanta sua mão bem alto. Amém. Eu creio que estejamos em família. Deus amado, nós queremos te agradecer. Te louvar. Tua palavra foi pregada, Senhor. Saímos daqui renovados nesta manhã com entendimento de onde Tu nos colocaste, com entendimento do que precisamos fazer. E mais do que isso, meu Pai, entendemos que só nós podemos fazer. Então nos usa, Senhor. Nos usa, estamos à Tua disposição para fazermos a Tua obra nesta terra, onde quer que seja, em nome de Jesus. Amém. E amém você quer nisso. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Dê glória a Deus bem alta em no seu lugar. Aleluia. Podem se assentar, queridos. Muito bom, muito bom passarmos esta manhã. Muito bom louvarmos a Deus nesta manhã. Que, é, que aquilo que Deus não pôde falar, que Deus já crescente na sua vida. Você medite nessa palavra, depois já escute novamente, lê em casa, reflita, busque resposta de Deus. Amém? Saiba que você é especial para Deus. Onde Deus o colocou, foi cirúrgico, foi cirúrgico, amém? Queridos, estamos quase encerrando a liturgia do culto desta manhã, lembrando que hoje à noite, às 19 horas venham, tragam convidados, o Diácono Renan estará aqui dirigindo o culto, o Missionário Alexandre estará pregando a palavra de Deus, venham, tragam convidados, tenho certeza, como Deus tem feito em todos os cultos, assim fará da mesma forma hoje à noite, amém? Vamos orar agradecendo a Deus para este dia, para esta manhã. Feche seus olhos aí mesmo no seu lugar. Deus amado, nós te louvamos, meu Pai. Obrigado pelo maná desta manhã. Obrigado pela Tua palavra encorajadora. Obrigado pela Tua palavra que nos renova. Obrigado pela Tua palavra que nos incentiva nos esclarece que onde nós estamos não foi por acaso. Não foi por acaso. Tem um propósito. E nós faremos jus ao local e a incumbência que foi colocada sobre as nossas vidas. Deus conta conosco, Deus nos usa, abençoa cada irmão, cada irmã que aqui esteve, aqueles que nos acompanharam em seus lares, abençoa-os da mesma forma. Deus, ser conosco, nos leva em segurança, em paz aos nossos lares, nos livra de todo mal, que possamos chegar em segurança em nossas casas. E com o amor de Deus, Pai, a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Toda igreja diga amém e amém. Dê uma linda salva de palmas de Jesus. Deus abençoe a todos.